0: Röd snö
1: Det är en kall och molnig kväll i början av mars 1932 Fredrik och Ingun från sydå, Ett välkänt ungt par i Stockholms uteliv Sitter i restaurangen på Hotel Gillet vid Fyrestor i Uppsala Tillsammans med tre vänner De ätit ostron och druckit champagne Det pratas och skådas Klockan är strax efter tio När hovmästaren kommer fram till bordet. Han meddelar att ungen från syd var besök och måste gå ut i igen. Fredrik lyder och Ingun följer efter. I efterhand ska vännerna vittna om att den annan så spirituella Fredrik har varit ovanligt tystlåten den här kvällen. De har ingen aning om att hans far, Jalmar från sydov, en av Sveriges mest aktade men också mest avskydda offentliga personer, har hittats brutalt mördad några timmar tidigare. Nu väntar Stockholmspolisen i foyer. Men innan paret från Syd har hunnit dit sjunker ingun ned i en stol. Fredrik böjer sig fram. Det ser ut som att han ska kyssa sin hustru eller viska några ord i hennes öra. Men istället tar han fram en Mauserpistol ur högra byxfickan och riktar den mot hennes huvud.
0: Harrisons historiska brott är en podcast från Svenska Dagbladet. I Röd snö berättar historieprofessorn Dick Harrison om fem fascinerande mord i vintertid. Del 5: De från Sydovska Morden.
1: De blodiga från Sydovska Morden och deras lika blodiga efterspel var en av 1930-talets stora kriminalsnackisar i Sverige. Tidningarna skrev spaltmeter.
0: Svenska Dagbladet, 8 mars 1932.
2: Jalmar von Sydow mördad, ihjälslagen i sin lägenhet. Hans två in och även dödade med tillhygge. Det skrev
1: skådespel och spelade sin film om tragedi. Jag blir typ har blivit utmanad på duell.
2: Duell? ja. På riktigt? Ja, det är sant. Fast fast jag ska bara skydda kan. kanten.
1: Snart ett århundrade senare håller intresset i sig. Du lyssnar på Petri dokumentär om de från
0: Sydovska morden. Vad som samtidigt pågår hos familjen Sydows en trappa ner är den brutala början på en kväll som ska komma att kosta fem människor livet.
1: Och vilken mordoffren är ett av dem är en av Sveriges mest samhällsbärande personer. Under de senaste decennierna har ett Tall böcker skrivits om fallet. Spekulationerna har varit och är fortfarande många. Så vad var det egentligen som hände? Och vad är det som gör just de här morden så fascinerande? För det första får vi konstatera att den mördade Jalmar von Sydow inte är vem som helst. Von Sydow som vuxit upp och läst juridik i Lund, blir 1907 ordförande och verkställande direktör för SAF, Svenska arbetsgivarföreningen. Det mäktiga organet och har nyligen startats för att vara en motkraft till fackförbunden. Han innehar posten i 24 år. Det gör honom till en av Sveriges mäktigaste och mest kontroversiella personer. Till det här är på den tid då Sverige verkligen har en strejkkultur. Då arbetsmarknaden präglas av konflikter. Det är långt före Saltsjöbadsavtalet och samförståndsandas tid. En av de sista händelserna innan han lämnar chefskapet på SAF är de så kallade skotten i Ådalen 1931. De anställda vid Marmarverken strejkar i protest mot lönesänkningar och när strejkbrytare kallas in väcker det storilska. Statsminister C.G. Ekman ringer och vädjar till SAF att dra tillbaka strejkbrytarna för att lugna stämningen. Men får sydov säger nej. Och konflikten utmynnar i att militär öppnar eld mot demonstrerande arbetare. Fem personer dör. Efter detta kommer militär, så såvitt vi vet idag, aldrig mer sättas in mot en demonstration i Sverige. Jalmar von sydov är alltså arbetarrörelsens fiende nummer ett. Men han har samtidigt också en politisk karriär. Sedan 1916 är han ledamot av första kammaren där han, kanske inte så förvånande, representerar högen. Han är medlem av lagutskottet och ledamot av statens industrikommission, arbetsrådet och arbetsdomstolen. Och som om detta inte vore nog kommer han dessutom från en av Sveriges mest inflytelserika familjer.
0: Under första hälften av 1900-talet fanns det gott om von Sydowar i svensk politik och svensk kultur. Och alla var på ett eller annat sätt släkt med varandra, ättlingar till en tysk immigrant som på 1720-talet slog sig ner i Kalmar. Karl Wilhelm von Sydow var en av Sveriges ledande folklivsforskare och far till skådespelaren Max von Sydow. Oskar von Sydow var statsminister på 1920-talet och riksmarschalk på 1930-talet och är farfarsfar till den idag aktiva journalisten Ebba von Sydow. Hjalmars pappa hade varit häradshövding och hans äldre bror statsråd i den konservativa regeringen åren 1909-1911.
1: Men om Jalma von Sydoffs karriär är imponerande så har han ett betydligt mer problemtyngt privatliv. Hans hustru ut är nervsjuk, ofta sängliggande och starkt beroende av morfin. 1926 avlider hon, 51 år gammal, och gör Hjalmar till enkling med fyra barn, tre döttrar och en son. Det tredje barnet och sonen heter Fredrik. Tanken är att han ska gå i fars och farfars fotspår och bli jurist. Det är alltså inte hans egen tanke. Fredrik är mer intresserad av filosofi. Det är pappa Jalmar som bestämmer. Fredrik har många charmerande sidor. Han växer upp till en världsvan, berest och beläst yngling och kan göra bra ifrån sig i skolan. 1926 avlägger han studentexamen med betyg A i filosofi och svenska. Men efter det händer något. Som juridikstudent, först i Stockholm och sen i Uppsala, utvecklas Fredrik till den pliktrogne faderns absoluta motsats. En festprisse och lebeman. Det är det glada 20-talet. Jazz, kort hår, radio och nöjesliv. Fredrik gör tidsandan till sin och lever ett utsvävande playboyliv. Dessutom stör han pengar omkring sig. Fredrik lever en lite visen pappa betalar- vilket Hjalmar von Sydov ofta också gör- när sonen konstant råkar ekonomiska bekymmer. Men efterhand blir Hjalmar von Sydov allt mer frustrerad och förbittrad. Det är inte så här han har föreställt sig Fredriks liv. Och så är det ju Ingun, sonens stora kärlek. Även hon kommer från överklassen- och har en uppväxt som på flera sätt påminner om Fredriks- Ingun är dotter till Alrik Sundén Kullberg, en förmögen försäkringsman vars bolag senare ska bli Trygghansa. Familjen bor i en lyxig 14 rummare på Strandvägen och hon har goda betyg i skolan. Men hon har en dålig relation med sin far och genom möjligt ännu sämre med sin mamma. Ingun är i tidiga tonåren när moden lämnar hemmet och barnen för att hon har förälskat sig i en rumänsk kapellmästare. När musiken tröttnar på det, tvingas Alrik kulba kullberg sträcka ut en hjälpande hand för att ex inte ska gå under i fattigdom. Han går med på att betala underhåll, men på villkor att hon aldrig mer kontaktar deras barn. Att Inguns uppväxt är komplicerad säger sig självt. Kärleksaffären har liknats vid en romig och juliga historia. Överklassfamiljerna från sydov och Sundén-Kullberg har sommarställen in till varandra på Velamsund i Stockholms inre skärgård. Det är här Fredrik och Ingun träffas i mitten av 1920-talet. De är då bara 13-14 år men blir hejdelöst förälskade. Båda deras fäder motsätter sig relationen. Framförallt tycker de att tonåringarna är alldeles för unga för en seriös sexuell relation. Från Sydow ser dessutom ned på Sundén Kullberg som trots att han är en av Stockholms rikaste män i ämbetsmannens tycke bara är en krämartyp som kommit upp sig. Sundén Kullberg och sin sida misstrå från Sydovs och betraktar Fredrik som en farlig slarver. Ungdomarna gör uppror och det med besked. Redan i Ingun går ut gymnasiet är hon gravid. Hon och Fredrik ser intensivt fram emot att gifta sig, men det vägrar de livande far- och att acceptera. De tycker att graviditeten är en skam och skickar Ingun till Milano.
0: Att en ogift kvinna födde barn ansågs vid den här tiden skamligt. Och oäkta barn hade inte heller samma rättigheter som andra barn. Först 1970 fick barn födda utanför äktenskapet full arvsrätt efter sina fäder. Abort skulle inte bli tillåtet förrän 1938 och då bara i vissa särskilda fall. Därför var det inte ovanligt att de nyfödda lämnades bort. Ogifta kvinnor kunde till exempel skickas iväg för att bo och föda hemma hos en annan kvinna som sen tog hand om barnet mot betalning. I inguns fall gick resan till Italien där bebisen skulle överlämnas till hennes styrmors syster. En av Fredriks systrar hade tidigare gått igenom samma sak. I familjerna från Sydov och Sundén Kullbergs kretsar kallade man det att flickorna reste iväg för att bli smala igen.
1: Dottern Monica från Sydov ser dagens ljus den 6 juli 1928 och tar som hand av Stevmodens syster, alldeles som planerat. Men Fredrik och Ingun har egna planer. Två år senare, i mars 1930, gifte de sig i Köpenhamn utan sina föräldrars medgivande. Eftersom Fredrik blivit myndig och Ingun ska fylla 21 bara dagar senare är det omöjligt för Hjalmar von Sydow och Alrik Sundén-Kullberg att lägga hinder i vägen. Efter giftermålet hämtar paret hemdotten från Italien. Men den lilla familjen får det inte lätt. Fäderna vägrar stötta dem ekonomiskt, vilket gör att Fredrik och Ingun inte har råd att flytta ihop. Fredrik tar det mycket hårt. Han kan inte leva som en vanlig pappa till lilla Monica eftersom hon bor med sin mamma. Föräldrarna får istället träffas på krogar och danspalats och det gör de ofta. Familjelivet blir ett festliv. Finding your perfect home was hard,
0: but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrows easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single Burrow order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at burocom slash ACAST. That's 15% off at burocom slash
1: ACAST. Ett år efter vigseln händer något som ytterligare spär på Fredriks bitterhet. Efter en tillställning ligger han och sängröker i sin studentlägenhet i Uppsala. Han har vid det här laget blivit en vin- och spridkonsument av rang, en barägarnas gunstling. Senare ska det även gå rykten om ett vidlyftigt kokain- och morfinmissbruk, men det har aldrig kunnat beläggas. Den här natten somnar Fredrik och när han vaknar är det då att lägenheten håller på att brinna upp. Han tvingas kastas ut från tredje våningen. Han faller 7-8 meter, drar sig i djupa krosshår och skallskador och måste tillbringa två månader på sjukhus. Ur Svenska Dagbladet,
2: 26 mars 1931. Uppsala lördag. En bostadsvåning två trappor upp i hörnet av Stora torget och Svartbäcksgatan harjades natten till lördagen av eld. Elden upptäcktes då våningens innehavare, juridikstudent Fredrik von Sydow, som tydligen under sömnen överraskats av elden, under rop om hjälp kastade sig ut genom ett fönster ned på torget, varvid han skadade sig så svårt att tillståndet betecknas som mycket kritiskt. Sådan är situationen i Jalmar von Sydows
1: familj den eftermiddag den 7 mars 1932, då släktens öde skulle komma att förändras för alltid. Klockan är strax efter fyra när unga Monika Schwarz kommer hem till den från Sydowska våningen på Norrmäla 24. Hon är Fredriks kusin och alltså inte samma Monika som är hans och Inguns dotter utan bara tillfälligt inneboende hos familjen. Det första Monika Schwarz ser är Ingun som håller på att torka upp något rött från golvet. Rövin påstår Fredrik som också är där. Sedan ger paret lite pengar till Monika Schwarz som då säger att hon och Marianne, Fredriks lilla syster, ska gå ut och roa sig med. Därefter lämnar Fredrik och Inger våningen. Monika Schwarz inser att något är fel. Hon hör märkliga rostlingar och kvidanden. En stund senare kommer Marianne hem och tillsammans konstaterar flickorna att dörrarna i våningen är låsta. De ringer några vänner för att få hjälp och när vännerna kommer ringer de i sin tur polisen. Poliserna bryter upp dörrarna och hittar tre lik. I Jalmar von Sydovs rum ligger det 24-åriga hembiträdet Ebba hamn. I den 63-åriga kokerskan Karolina Heros rum ligger Jalmar von Sydov själv. I hjälslagen. Han ligger på rygg med nästuk i munnen. Kokerskan sitter i en stol framför fönstret, misshandlad till döds. Det står snabbt klart att de alla har dödats genom hårda slag mot huvudet. Och mördaren, resonerar polisen, kan inte vara någon annan än Fredrik från Sydov.
0: Fredrik och Inguns dotter Monika från Sydov var bara tre och ett halvt år vid tiden för morden. Ändå sa hon i efterhand att hon kom ihåg hur hon den dagen åt middag hos morfar Alrik Sundén Kullberg på Strandvägen. Medan man satt vid bordet ringde det på dörren och två herrar bad att få tala med morfadern. Han reste sig och gick ut. Och efter den stunden ville ingen i hennes släkt någonsin höra talas om Fredrik och Ingun igen. Monica von Sydow levde fram till år 2014. I en intervju med Svenska Dagbladets Karin Thunberg 2006 förklarade hon att tragedin hade präglat hela hennes liv. Jag blev mina föräldrars försvarsadvokat, sa hon.
1: Varför och hur begicks de von Sydowska morden? De frågorna har aldrig fått några säkra svar. Det är omöjligt att fastställa i vilken ordning morden begicks. Vem som dödades först. Först trodde polisen att mordvapnet var ett järnrör som Fredrik köpt samma dag. Men senare har man kommit fram till att det mest sannolika är att alla tre i lägenheten dödades med ett strykjärn. Ett sådant saknades bland hushållsattiraljerna antagligen eftersom Fredrik tagit med det ut efter att han begått morden. En rimlig gissning är att han slängde det i vattnet. Något självklart motiv har heller aldrig framkommit. De flesta som spekulerat i orsaken till morden har pekat på Fredrik von Sydovs alkoholproblem och ekonomiska bekymmer. Det ryktades att han hade lånat pengar av ochrare. Och polisutredningen fann att han vid mordtillfället hade tagit faderns plånbok som innehöll 235 kronor, motsvarande drygt 7000 kronor i dagens penningvärde. Men varför döda hembiträdet och kokeskan? Ville Fredrik röja undan obekväma vittnen? Eller försökte kvinnorna hejda honom från att begå ett brott? Kan det rent ha varit så att tjänstefolket dödades först? Att de försökte stoppa Fredrik från att skälla sprit eller pengar och att Fredrik slog ihjäl dem under ett slagsmål? Ingen vet, men det är välkänt att kokeskan och hembiträdet tyckte illa om Fredrik. Svenska Dagbladet, den 9 mars 1932
2: Rörande Fredrik von Sydovs karaktär och linne, i den mån dessa ickar och kända genom hans tidigare riksbekanta bravader har edelig korrespondent försökt skaffa sig en uppfattning i samtal med kamrater till honom Han betecknas som en asocial individ som icke tog några som helst hänsyn särskilt i berusat eller retat tillstånd utan gjorde vad som föll honom in en kall egoist utan några betänkligheter
1: Advokaten
2: och författaren Anders Frigell
1: har gått till botten med fallet i boken Från Sydov-mordens gåta. Han menar att många av de mörka ryktena om Fredrik von Sydov inte kan beläggas. Det finns inga skäl att tro att han leder av personlighetsstörning eller att han var narkoman. Däremot missbrukade han som sagt alkohol. Stora mängder alkohol. Och kanske hade han förfalskat sin fars namnteckning på ett skuldebrev. Kanske tog Jalmar helt enkelt i för mycket under ett gräl. Han kan ha farit ut i hårda ord om sonens lösaktighet, vanskötta studier eller superi. Kritiken kan ha blivit för hård. Och Fredrik, vars personlighet var märkt av missbruket, kan ha brusat upp och slagit ihjäl sin pappa. En annan teori är att orsaken till det dödliga våldet hade med Ingun att göra. Varför anlände hon egentligen till våningen medan både far och son befann sig där? Aversionen mellan Jalma och Ingun var ömsesidig och under normala omständigheter undvek de om varandra. Det unga parets högsta önskan var ju att kunna flytta ihop, men för det krävdes Jalma från Sydovs ekonomiska hjälp. Kanske möttes de i våningen för att försöka beveka honom så att de äntligen skulle kunna leva ett normalt familjeliv. Om Hjalmar då, trots deras böner, fortsatt att vägra kan Fredrik mycket väl ha drabbats av raseri. Ett så sjukligt raseri att vreden gick över styr. Faktum är att det inte finns några konkreta bevis för att Fredrik verkligen utförde dådet eller att han gjorde det ensam. Agerade han på eget bevåg eller med sin hustrus vetskap? Var hon rent av delaktig i mordandet? Ingen vet och lika osäker är bakgrunden till det som skulle hända i Uppsala senare samma kväll. Efter att polisen funnit kropparna i våningen på eftermiddagen efterlyser man Fredrik och Ingun och börjar ringa runt för att undersöka var de befinner sig. Under tiden har paret gett sig iväg på en oplanerad flykt. De tar en taxi från mådplatsen vid halv femtiden Först åkte de till en god vän, jägmästare Sven Hallman, som Fredrik lånar en pistol av medan Ingun väntar i taxin. Hallman ska senare förklara att han inte fattar några misstankar när vännen dyker upp. De är båda vana skyttar. Fredrik hävdar att en kamrat utmanat honom på pistolskytte och det tror Hallman på. Fredrik och Ingun ber sig vidare till en restaurang Tegner, tar några groggar och ger generöst dricks. De fortsätter till apoteket Leoparden där de köper bromnatriumpulver, ett nävlugnande medel som är populärt på 30-talet. Nästa stoppar en här där Fredrik köper en kavaj medan Ingun köper damstrumpor i en närbelägen butik. Sedan bäddavt det av till ett konditori i Norrviken och vidare till stadshotellet i Uppsala. Dit anländer de vid 28 de försöker beställa ett dubbelrum men hotellet är fullbelagt och de går istället till hotell gillet. Fredrik och Ingun bänkar sig i restaurangsektionen Skeppet innan de avviker för att än en gång försöka checka in på stadshotellet för Gäves. De återkommer till restaurangen vid tio tiden med tre vänner och sätter sig i båds för att äta en super. Det är där Stockholmspolisen finner dem och det är där deras kärleksaffär får ett lika hemskt som abrupt slut. När Fredrik har slitit fram Sven Hallmans vapen siktar han på sin hustru som sitter ner i stolen. Han skjuter rakt mot tinningen, sedan riktar han pistolen mot sitt eget huvud och avfyrar. Fredrik och Ingun från Sydow avlider båda direkt.
0: Du har lyssnat på Harrisons historiska brott med Dick Harrison, en podcast från Svenska Dagbladet. Producent är Klara Wallin, Adam Svanell är redaktör. Ansvarig utgivare är Anna Karborg och jag heter Erika Hallhagen.